0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt, einem gemeinsamen Podcast des Moses Mendelssohn Zentrums Potsdam und des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, bei dem wir Ihnen Themen und Fragenkomplexe der jüdische Geschichte und Kultur vorstellen wollen. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum und ich freue mich sehr, Sie heute zur dritten Folge unserer fünften Staffel begrüßen zu dürfen, einer Staffel, die diesmal unter dem Thema steht. Was sind und wie arbeiten jüdische Studien? In der ersten Folge dieser Staffel haben wir uns deshalb ganz konkret der Frage zugewandt, was sind jüdische Studien überhaupt? Um in der zweiten Folge über konkrete Arbeitsweisen und dabei insbesondere über das biografische Arbeiten und den Zugang der Oral History zu sprechen. Unser heutiger Podcast steht wiederum unter der Überschrift Wandernde Zentren, über diasporische Existenz und Raumvorstellungen im Judentum. Und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt gleich unsere beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen zu dürfen. Das ist zum einen Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ. Mit Praktiken der Differenz, Diaspora-Kulturen in der Zeitgeschichte und dem gemeinsam mit Simone Lessig herausgegebenen Sammelband Space and Speciality in Modern German Jewish History hat sie bereits zwei relevante Publikationen zu unserem heutigen Thema vorgelegt. Unser zweiter Gast ist Ines Sonder, ebenfalls vom Moses Mendelssohn-Zentrum, wo sie als promovierte Kunsthistorikerin über Pionierarchitektin das Jüdische Architekturexil in Palästina und die Baugeschichte Israels sowie das deutsch-jüdische Kulturerbe forscht. Für unser heutiges Thema ist aber zudem relevant, dass sie von 2001 bis 2004 an der Universität Potsdam Teil des DFG-Graduiertenkollegs Makom, Ort und Orte im Judentum war und in diesem Rahmen zu zionistischen Gartenstätten in Palästina gearbeitet hat. Ich würde gerne anfangen. Wir haben uns ja heute hier verabredet, um über Diaspora-Konzepte, jüdische Raumkonzeption, wandernde Zentren äh, zu sprechen. Und Miriam, du hast ja zwei Sammelbände zu diesen Themen herausgegeben und vielleicht magst du uns am Anfang etwas erzählen, was macht eigentlich die Frage des Raums oder Perspektiven auf Räumlichkeit und Raumkonzeption für die jüdische Geschichte so relevant, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit?
1: Also eigentlich könnte man die Frage gleich noch erweitern, weil wieso ist sie überhaupt relevant für Geschichte generell, denn ähm, letztlich könnte man sagen, ja was, äh, alles ist doch irgendwie Raum, wo wir uns aufhalten, was wir durchschreiten, was wir uns vorstellen, wenn wir von A nach B gehen, ist immer gleich eine räumliche Vorstellung. Es gibt gleichwohl tatsächlich eine, eine bestimmte jüdische Spezifik, wenn man, wenn man darauf schaut, auf räumliche Konzepte in der Geschichte und in der Erfahrung vor allen Dingen, in der jüdischen Erfahrung. Und das eine ist geprägt durch ähm, Migration, also sich verändernde Räume. Und Migration in der jüdischen Geschichte ist häufig eben auch mit Vertreibung verbunden. Das heißt, man verlässt einen Ort unfreiwillig und sehnt sich vielleicht nach dem Ort, den man verlassen hat, zurück, sodass dann der Ort irgendwann zu einer räumlichen Vorstellung in, in quasi so einer Imagination wird. Und das ist also das eine Besondere am Jüdischen. Und das Zweite an einer besonderen Perspektive wäre durchaus auch, dass Räume immer was Umkämpftes sind. Das ist eine allgemeine Feststellung, die man treffen kann, dass sie aber für eine Minderheit wie eben die jüdische Minderheit auch was bedeuten, im Sinne von, dass man sich vielleicht seinen Platz in einer Gesellschaft in gewisser Weise auch räumlich erkämpfen und erarbeiten muss. Also zum Beispiel Friedhöfe. Das Anlegen von Friedhöfen ist eine Frage des, des Raumes, der zur Verfügung steht und des Raumes, der einen gestattet wird, zu nutzen oder eben nicht gestattet wird. Und das ist so diese Aushandlungssache, wo jüdische Geschichte eine besondere Perspektive erfährt, wenn man sich Raumkonzepte und Streitigkeiten rund um Räume anschaut.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Das war doch, denke ich, ein äh, schöner Einstieg, der viele Fragen aufgeworfen hat und eröffnet hat. Aber vielleicht äh, gehen wir erstmal direkt zu dir, Ines. Äh, du warst ja, ich hatte das eingangs erwähnt, äh, beteiligt an dem graduierten Kolleg Makom. Ort und Orte im Judentum. Und ich denke, das würde uns vielleicht ermöglichen, nochmal eine ganz andere Perspektive auf Fragen von Raum und Raumkonzeption zu gewinnen. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, worum es damals dabei ging?
2: Genau, das gerade Kolleg mal kommen war im Sommersemester 2001, also vor etwa etwas mehr als 20 Jahren, vom Studiengang Jüdische Studien an der Universität Potsdam initiiert worden. Unterstützt im Übrigen mit Fördermitteln, seitens der DFG und dem Land Brandenburg. Ich finde, das kann man erwähnen, weil die Fördereinrichtungen ja auch wichtig sind, wenn sie unsere Themen unterstützen. <lacht> Am Ausgangspunkt stand damals die Idee, sich dem jüdischen Ortsbegriff aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu nähern und die Vielseitigkeit des Begriffs Makom, was ja auch im Gottesname als Hamakom ist, wie wir wissen, äh, darzustellen. In den sechs Jahren seines Bestehens wurden zahlreiche Forschungsprojekte realisiert, die in Dissertationen und Habilschriften mündeten. In diesen Untersuchungen standen historische, kultur- und literaturwissenschaftliche Ansätze, aber auch juristische Richtlinien und architektonische Konzepte im Zentrum der Betrachtung. Es wurden beispielsweise jüdische Ortsbegriffe hinterfragt wie Eruf, Städtel, Ghetto, Diaspora oder Medinat Israel, aber auch Begriffe wie Bohu, Heimat, Ghetto, hatte ich schon gesagt, Ortlosigkeit, Zufluchtsstätte oder, wie du sagst, Friedhof. Ein Projekt untersuchte deutsche Flurnamen wie Judenpfad oder Judenweg oder Judenwies und Judenbaum, die auch was mit dem Eruf letztendlich zu tun hatten. Mein Dissertationsprojekt befasste sich damals mit dem Begriff der Gartenstadt, der zunächst keine vergleichbare gedankliche Assoziation zum jüdischen Ortsbegriff hat, als hebräischer Terminus Irganim aber Eingang in die Stadt- und Siedlungsplanung Israels fand. In meinem Fall ging es also eher um moderne Raumvorstellungen, die jüdische beziehungsweise zionistische Plane und Ad, äh, Architekten adaptierten oder neu entwickelten, wie zum Beispiel auch die Kollektivsiedlungen des Kibbutz und Moschaf, denn das sind ja auch neue Raumkonzepte im Judentum oder im Zionismus. Kannst du,
1: Ines, kannst du oder, oder Lutz, vielleicht kann jemand noch kurz sagen, was Eruf ist, Also weil ich glaube, da bin auch ich gar nicht drauf eingegangen, ähm, die
2: religiös geprägten Räume. Es ist ja eigentlich die Chabad-Grenze dass du innerhalb des Schabbats nur bestimmte Ellen von Wegen, also ja. unterschiedlich, und man kann diese Wege auch verändern. Und ich fand das bei diesem Beispiel der Flurnamen hier interessant, woher die kommen, weil bestimmte Gemeinden, wenn die am Schabbat eine andere Gemeinde besuchen wollten, eben bis zu diesem Baum nur gehen durften. Das wurde dann von der nichtjüdischen Bevölkerung als der Judenbaum bezeichnet. Oder auch der Pfad, den sie lang gegangen sind. Oder der Judenbrunnen. Nicht, weil dort... Also eben, weil man zum Teil auch nur bis zu einem solchen Brunnen gehen konnte. Aber das ist ein ziemlich komplexes Thema. Es gab ja damals in den 90er Jahren eine Riesendiskussion über diesen London Ruf. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Da wollte man irgendwie Pfähle, also man kann ja auch Drähte ziehen oder irgendwelche Pfähle, die den Ruf markieren von einer jüdischen Gemeinde. Aber das ist echt komplex.
1: Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass gerade genau, was du jetzt gesagt hast, noch so ein Aspekt mit reinbringt. Nämlich ich hatte vorhin, bin gestartet mit äh, Räume sind immer umkämpft. Was aber auch dazu gehört, ist, dass sie wandelbar sind und dass sie eben ständig in Bewegung sind. Und dass äh, tatsächlich auch die religiösen Markierungen natürlich welche sind, die immer mit einer lebensweltlichen Praxis zu tun haben und sich dann natürlich auch verändern. Das heißt, wir haben quasi eine religiöse Grenzziehung, die wie eine Vorwegnahme ist von den Grenzziehungen, die es dann in der Moderne gibt für die Räume, wenn die Nationen plötzlich in die Welt kommen und Räume wieder anders begrenzt werden.
0: Aber wenn ich da direkt nochmal nachfragen darf, ist es nicht so, in meiner Vorstellung zumindest scheint es so, dass Räume viel statischer sind in der Vormoderne als in der Moderne. Dass es zwar richtig ist, dass mit dem Nationalstaat klare Grenzen gezogen werden, aber gleichzeitig die ähm, Kriterien für Begrenzung, nämlich die Fragen von Zugehörigkeit, viel fluider und flexibler werden. Und damit eigentlich die Frage, was sagen wir jüdische Räume sind, am Übergang von der Moderne, äh, von der Vormoderne zur Moderne viel, viel schwieriger zu fassen ist.
1: Das sind wir ja schon beim nächsten großen Thema. Ja, tatsächlich wird es schwieriger, weil es Vermeintlich, ja einfacher wird. Also die, die den, das Bild, was wir damit immer verbinden, ist, dass dann kommt äh, die Moderne in, der, in, in die Welt quasi. Es gibt einen, einen neutralen Ort, das ist der Staat, äh, einen neutral äh, im Sinne von nicht religiös etc. geprägten Raum, sondern weltlich verwaltungsorganisatorisch äh, äh, organisierten. Raum, der das alles klar regelt. Und dann gibt es in diesem Raum den, das Individuum, was dann der moderne Staatsbürger ist, der auch vermeintlich äh, nicht religiös etc. geprägt ist und das genau ja aber nicht stimmt. Also insofern ist es so ein bisschen eine Fantasie, dieser Raumordnungsvorstellung der Nation, der wir dann aufsetzen, aufsitzen, wenn wir quasi das als den entscheidenden Bruch in der Moderne ausmachen. Was aber der entscheidende Bruch durchaus ist, ist die Wahrnehmung dessen, also dass sich ständig daran abarbeiten, dass es den einen vermeintlich neutralen Raum gibt und dann aber trotzdem die jüdische Minderheit, die auch aus diesem neutralen Raum weiter draußen gehalten wird und nicht von Anfang an vollberechtigte äh, staatsbürgerliche Rechte beispielsweise hat.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Punkt und ich würde den vielleicht gerne aufgreifen, also gerade aus der Perspektive einer jüdischen Erfahrung und in zwei Richtungen äh, befragen. Und zwar auf der einen Seite ist trotzdem die Frage, was macht Räume dann innerhalb des scheinbar neutralen Raums des äh, Nationalstaats zu jüdischen Räumen? Also wie unterscheidet sich das? Weil ich zumindest sagen würde, aus der, aus der jüdischen Perspektive ist das zumindest im Unterschied von vormoderne zu moderne klarer, was jüdische Räume sind und wird es nicht viel äh, oder ist oder, oder wie stellt sich das dann in der Moderne dar? Und das würde dann, also das nochmal als Nachfrage an dich, Miriam...
1: Okay, vielleicht mache ich es an einem ganz konkreten Beispiel äh, fest, den Unterschied in der Moderne. Also es ist, so wie ich es sehen würde, ist die Besonderheit, die, dass es einerseits den Anspruch gibt eines, eines neutralen, eben verwaltungsorganisatorisch bestimmten Raums. Ähm, sagen wir zum Beispiel den Raum der Universität. Das ist ja was, womit ich mich befasst habe äh, in meiner Dissertation mit den Studentenverbindungen. Und dann gibt es in diesem neutralen universitären Raum, ähm, der der weltlichen Bildung dient, die geselligen Räume, ja, die G Räume der Geselligkeit für äh, Verbindungsstudenten, vor allen Dingen natürlich die Kneipen ähm, und die Fechtböden und die, die, die Turnfelder, äh, auf denen man seine, seine Turnzeremonien abgehalten hat. Und genau die sind dann aber eben, erweisen sich als doch nicht neutral. Und genau da zeigt sich quasi, dass die jüdische Minderheit, dass für die jüdische Minderheit diese vermeintliche, dieser vermeintlich objektive für alle gleichermaßen nutzbare Raum eben doch nicht gilt und sie sich das erkämpfen müssen. Und es dann zu kämpfen in den Kneipen kommt, zu nicht zugelassen werden, auf dem Fechtboden etc. etc. Also diese beständige Aushandlung, wird quasi, ähm, bewegt sich weg aus dem Religiösen und geht in ein Weltliches. Was aber bleibt, ist, dass es weiter eine, ein ständiger, ja, durchaus konfliktreicher Aushandlungsprozess äh, ist, wo die jüdische Minderheit eben versucht, gleichberechtigten Anspruch in der Mehrheitsgesellschaft und damit auch in dem Raum der Mehrheitsgesellschaft zu erlangen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Dann äh, vielleicht Ines zu dir, weil du das äh, ja vorhin deutlich gemacht hast, es geht, äh, dass es auch um Neuerfindungen jüdischer Räume im zionistischen zionistischen und später israelischen Kontext geht. Du hast vom Kibbutz gesprochen und aber eben auch auf dein Projekt der Gartenstadt hingewiesen. Vielleicht magst du uns ja. das nochmal ja. genauer äh, erläutern.
2: Ja, die Gartenstadt war ja an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ein neues Stadtplanungskonzept, das im Grunde genommen die Vereinfacht ausgedrückt äh, den Unterschied zwischen Stadt und Land nivellieren wollte und die Vorteile beider vereinigen wollte. Und das aber auf der Grundlage von äh, Gemeineigentum an Grund und Boden, das wird in der Regel vergessen, weil meistens denken die Leute, ach, es geht um eine Stadt inmitten von Gärten. Nein, es geht eigentlich um äh, lebensreformerisches und vor allen Dingen bodenreformerisches Modell. In Deutschland waren die bekanntesten Gartenstädte Hellerau bei Dresden, dann die Margaretenhöhe bei Essen und Starken hier bei Berlin-Spandau. Und diese Gartenstadtidee fand 1905 erstmals Eingang in den zionistischen Siedlungsdiskurs und zwar durch einen Artikel von Davis Street, einem Wirtschaftstheoretiker, der dieses Konzept inhaltlich auf die jüdischen und zionistischen Siedlungsaktivitäten und die anders gearteten Bedingungen in Eretz Israel zu modifizieren suchte. In Palästina war ja 1909 Tel Aviv als erster jüdischer Gartenvorort gegründet worden und in den 20er Jahren folgten dann die jüdischen Gartenvororte von Jerusalem, also Talbiyot, Trechavia, Beit und eben auch auf dem Kamel bei Haifa verschiedene Gartenvororte, die von dem deutsch-jüdischen Architekten und Stadtplaner, Richard Kaufmann geplant worden, also er transportiert das eigentlich eng, aus der englischen Gartenstadtbewegung und deutschen Gartenstadtbewegung kommende Modell mit nach Palästina und entwirft es dort als neue äh, Geschichten. Das gilt im Übrigen auch für den Moschaf nach Halal, dessen Vorbild diese Rundform eindeutig auf das von Ebenezer Hauer, dem Vordenker des Gartenstadtgedankens entworfenen im Siedlungsmodell, passiert in seiner utopischen Form, wenn man so will. Interessant ist, dass in Deutschland ein einziges Mal noch vor dem Ende des Ersten Weltkrieges der Versuch unternommen wurde, eine jüdische Gartenstadt zu gründen. Nämlich im März 1918 die jüdische Gartenstadt Berlin, die auch eine Initiative von David Street war. Und hier sollte eine neue jüdische Gemeinde auf moderner Grundlage außerhalb der Großstadt entstehen. Da fehlt es jedoch nicht an, an der Kritik aus den eigenen Reihen, sowohl von jüdischer Seite als auch von zionistischer Seite. Für die einen war es ein freiwilliger Einzug in ein modern geplantes grünes Ghetto, was leicht als Projektionsfläche für antisemitische Anfeindungen benutzt werden konnte. Und einigen äh, Zionisten galt es als Kräftezersplitterung und Untreue dem Aufbauwerk gegenüber. Also nochmal gesagt, man hat ein modernes Konzept, ein allgemeingültiges, wenn man es so will, Konzept mit jüdischer Symbolik, wenn man so will, konnotiert. Also es hätte dort eine Synagoge gegeben, es hätte... Wie eben letzten Endes auch in den jüdischen Gartenvororten in Israel selber, die ja auch trotzdem eine Abgrenzung zu der arabischen
0: Umgebung letzten Endes waren. Aber vielleicht, ich finde das... Super spannend, und ich finde, es eröffnet gleichzeitig aber auch nochmal eine Perspektive in eine breitere Richtung. Weil eigentlich, was du jetzt sagst, gesagt hast, ist, es gibt die Gartenstadt als ein Projekt, entwickelt in einer, von einer nichtjüdischen Bevölkerung. Das wird adaptiert in einem zionistischen Kontext, das heißt, es findet eine Form von Territorialisierung statt. Und gleichzeitig wird es aber auch entwickelt als ein Projekt innerhalb Berlins, wovon ich noch nie gehört habe, jüdische Gartenstadt Berlin. Ist auch spannend. nicht äh,
2: durchgeführt worden. Es hat an Geld gefehlt und natürlich an der entsprechenden Unterstützung. Wegen dieser Kritiken. Aber es gibt einige Aufsätze,
0: gab es dazu. Also ich fand das auch sehr interessant. Ja, ich würde sozusagen aber nochmal darauf eingehen, dass es eigentlich auch interessant ist im Kontext dessen, dass es auf der einen Seite eine Territorialisierungsbewegung gibt im Zionismus und auf der anderen Seite etwas gibt, was in der Diaspora stattfindet. Also ich will nochmal auf den Begriff der Diaspora eingehen, weil ich finde, wenn wir über jüdische Raumverständnisse und Raumkonzeption sprechen, müssen wir irgendwie auch über Diaspora sprechen, weil dass es sich um eine diasporische Bevölkerung handelt, ist ja offenkundig. Und deswegen nochmal die Frage, vielleicht Miriam an dich, was bedeutet das überhaupt, wenn wir über Raumverständnisse... Und den Begriff der Diaspora sprechen im jüdischen Kontext.
1: Ja, Diaspora ist, ist tatsächlich so ein einerseits sehr geläufiger Begriff und zugleich wird er selten hinterfragt oder wird er häufig im Mund geführt, ohne, ohne ihn zu hinterfragen. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Konnotationen damit. Und das eine ist tatsächlich, was so ein bisschen passt in dieses, was du von von der Berliner jüdischen Gartenstadt berichtest, nämlich die innerjüdischen Konflikte, wo ist denn jetzt eigentlich unser Zentrum, ja? Also so wie wenn man zum Beispiel plötzlich die Synagoge in Deutschland Tempel nennt und damit sagt, der Tempel ist jetzt nicht mehr in Jerusalem, sondern der Tempel ist plötzlich hier in Deutschland. Das ist ja schon eine sehr starke Aussage. Und ähnlich ist es ja fast ähm, offensichtlich der Konflikt um diese, diese kleine jüdische Siedlungsstruktur in, in Berlin und Genau, Diaspora ist also eigentlich ein Begriff, der, der ursprünglich daherkommt aus dem, es ist also ursprünglich ein Begriff der Vertreibung des Verlustes, nämlich des Verlustes der Originalen, der ursprünglichen Heimat, ähm, die man ab dort in Jerusalem sieht, äh, im, im Zion, im biblischen Zion aber gemeint. Und damit ist man auch gleich bei dem Punkt, wo, wo Raumvorstellungen nicht mehr eine reale Raumvorstellungen unbedingt sind, sondern ein imaginierter Bezug im Sinne von einem Sehnsuchtsort. Und diejenigen, die sich in der Diaspora oder auf Hebräisch auch Fuzot, also die Vertreibung, Zerstreuung ähm, befinden, da wird davon ausgegangen, dass die sich an sich immer zurücksehnen an den Ursprungsort, von dem sie vertrieben wurden und irgendwann diese Rückkehr wieder zu dem Ursprungsort auch wahrmachen wollen. Was dann aber in der Moderne passiert, in, im modernen Judentum, ist, dass sich dieses ja so ein bisschen religiös, könnte man sagen, geprägte Verständnis von Diaspora wandelt in in neue diasporische Formen. Das ist zum Beispiel in Osteuropa äh, im Ansiedlungsrayon, also das ist von Simon Dubnov, der als einer der großen jüdischen Nationalhistoriker äh, gewissermaßen äh, gilt, die Idee davon gibt, dass es auch eine, eine äh, Diaspora gibt äh, oder, oder eine neue Heimat im Osten, also ein Diaspora-Nationalismus nennt er das, äh, sozusagen die Vorstellung davon, dass man in dass man sich als Nation in seiner osteuropäischen Heimat, als jüdische Nation zu Hause fühlen kann und dass die Sehnsucht nach Jerusalem ähm, getrennt von der weltlichen Existenz ist, die eine neue Heimat und ein neues Zentrum hat, was eben in Osteuropa ist. Dann gibt es zur Diaspora-Vorstellung äh, natürlich auch weit über das rein jüdische Verständnis hinaus noch äh, den Begriff und, und die Benutzung dieses Begriffes, was aber für äh, die jüdische Geschichte besonders ist, es nach dieser Idee von Simon Dubnov mit dem, mit dem Diaspora-Nationalismus noch was weiteres hinzugekommen ist, nämlich mit der Entstehung des Staates Israel nach 1948 einen weiteren innerjüdischen Konflikt, nämlich wenn jetzt der Sehnsuchtsort. Zion plötzlich Realität geworden ist und es gibt dort einen, einen jüdischen Staat, äh, welche Funktion hat denn dann überhaupt noch die Diaspora, die vorher quasi immer die gesehen wurde als die Einheit, die die, die Rückkehr erstrebt, ist sie jetzt damit überflüssig oder nicht? Und diese Diskussion ist eigentlich eine, die bis heute geführt wird, innerjüdisch ähm, auch durchaus heftig und umstritten. Und interessanterweise, und da kommt dann jetzt quasi der nächste Punkt dazu, gibt es natürlich eine sehr starke Diaspora-Identität, Innerhalb der Jüdinnen und Juden, die nicht in Israel leben, also sozusagen eine, wie soll man sagen, nicht ein nicht-zionistisches Judentum, das sich in seiner Heimat außerhalb Israels durchaus sehr zu Hause fühlt und das dann teilweise auch andere Zentren als die die heimatlichen Zentren ansieht. Also es gibt äh, so ein bisschen, und ich höre auch gleich auf, äh, man merkt wahrscheinlich schon, dass ich da lange drüber reden könnte. Es gibt äh, auch ein bisschen durchaus selbstkritisch, aber eben ironisch auf den Begriff der goldenen Medine. Und mit der goldenen Medine ist aber gemeint der, die jüdische Lebenswelt in den USA und eben nicht der Goldene Staat in Zion. Und das ist genauso selbstironisch, wie es auch eine Kritik enthält, wie es aber auch eben genau dieses Verheißungsvolle einer neuen jüdischen Existenz in anderen äh, räumlichen
2: ähm, räumlichen Umfeld als dem zionistischen oder dem Zion äh, beinhaltet.
0: Deswegen, Wobei ich
2: interessant finde, ab wann man davon spricht, von einem jüdischen Ort oder Raum, denn eigentlich beginnt ja die Geschichte der jüdischen Religion mit einem Ortswechsel. Gott sagt Abraham, ich zeige dir den Weg oder ich kann die Textstelle jetzt leider nicht genau und dann geht er ja erstmal.
1: Stimmt und überhaupt hast du hast du recht also sehr viel im religiösen auch im Rit im jüdischen Ritus ist von dem von den wandernden Räumen geprägt also Eruf hatten wir ja vorhin schon und wenn man sich dann noch ähm, vor Augen führt dass einer der Begriffe, ja der für Heimat, der uns fast ähnlich geläufig ist wie Diaspora, äh, nämlich das portative Vaterland von Heine ist, womit er sich auf die Torah bezieht, die aber ja interessanterweise, also die religiösen Sprüche, die in den, ähm, wie heißen sie doch, Mesuzot, an den Türrahmen sind, Ja. Das ist ja sozusagen das portative Vaterland, was aber an einen Türeingang genagelt wird, von egal, wo man gerade ist und wo man für eine gewisse Zeit heimisch wird.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, dass, äh, wenn wir über einen jüdischen Diaspora-Begriff reden, dass der Begriff des Zentrums ein extrem fragiler ist, dass er nicht so äh, fix ist, wie wir ihn annehmen, sondern der Begriff des Zentrums, so verstehe ich das mit dem im Wort des portativen Vaterlands, als auch mit Blick auf die die goldene Medine, ist ein äh, durchaus wandelbarer. Also ich mhm. denke jetzt, weil du, Miriam, du hast ja den Begriff, äh, du hast ja den Namen Simon Dubnow erwähnt, er spricht ja ohnehin von wandernden Zentren, also gewissermaßen Zentren äh, geistig-kulturellen jüdischen Leben durchaus auch autonom jüdischen Lebens in der Diaspora, aber das ähm, führt vielleicht noch mal zu einem Punkt, der äh, für Fragen, die wir am Moses Mendelssohn Zentrum behandeln, durchaus interessant ist, weil da reden wir ja Jetzt auch äh, von einer deutsch-jüdischen Diaspora, die entstanden ist äh, infolge äh, der äh, Vertreibung durch die Nationalsozialisten. Also könnte man sagen, dass wenn wir von einer deutsch-jüdischen Diaspora reden, dass dann das Zentrum eigentlich Deutschland bzw. die deutschsprachigen äh, Länder sind?
2: Also die Frage, ich finde den Begriff ein bisschen problematisch. Ich kann mit dem noch nicht viel anfangen, weil die Jackis, die ich in Israel kenne, die auch in meinem Rasko-Projekt jetzt hier eine große Rolle spielen, die haben sich nicht in der Diaspora in Israel lebend gefühlt und auch nicht im Exil. Weil man ihre Exilerfahrungen hinterfragt hatte, kam immer, wir sind nicht im Exil, wir sind nach Hause gekommen. Das war vielleicht nicht bis 33 ihre ursprüngliche Meinung. Da war man noch eher mehr deutsch verbunden als in das Land da im Nahen Osten zu gehen. Aber als sie dann dort waren und sich äh, einfügten, wenn sie es konnten, das gelang ja auch nicht allen, haben sie sich eigentlich schnell von dem Exilbegriff abgewandt. Und die wenigsten sind ja zum Teil auch zurückgekehrt. Es sind welche zurückgekehrt, aber viele haben es für sich komplett ausgeschlossen, in dieses Land der Täter zurückzukehren.
1: Das stimmt, aber zugleich ist es ja als ein Sehnsuchtsort. Also dieser Verlust der Heimat ist ja schon sehr dramatisch ähm, ge empfunden worden. Jetzt nicht, äh, äh, also natürlich, weil es ein Verlust von Heimat mit äh, extremer, ja mit extremen Katastrophen Zusammenhang war. Das ist völlig klar. Aber auch, weil man diese Heimat so geliebt hat. Das heißt, diese Sehnsucht muss sich ja nicht unbedingt darin niederschlagen, dass man wieder zurück möchte. Aber sie kann sich auch darin niederschlagen, dass man weiter in seinem, in seinem kaiserzeitlichen oder Wiedermeier Wohnzimmer lebt. Und dass man, ich weiß nicht, das kennst du dann vielleicht auch von den Jekes in Israel, die dann immer RTL, also die quasi an den, an den deutschen Nachrichten teilnehmen, äh, als,
2: als würden sie ich noch ja auch bei den Jekes gibt es einen Beitrag ja aber auch. insofern gibt es eine Richtung da stimme ich dir zu diese mittelstandssiedlungen die von der Baugesellschaft über die ich mit der ich mich befasse gegründet wurden das waren wirklich deutsch-jüdische Enklave in Palästina in den 30er Jahren und dort viel stärker als andere Gegenden wie in Jerusalem wo auch deutsch gesprochen wurde wie in Jir in Rahabia oder in Tel Aviv im Norden wo man sagte Kanton Ifrit also das kommt übrigens aus dem österreichischen Kanton, Irit, aber dann. <lacht> aber in den Mittelstandssiedlungen hat man durchweg durch Deutsch gesprochen die ersten 20 Jahre. Man hat ein, wenn man so will, deutsch-jüdisches kulturelles Leben dort auch geführt. Man hat Hänsel und Gretel dann auf Hebräisch aufgeführt, aber man es sind eben die Märchen. Und ja, aus der Kartoffelkantate wurde dann eben die Auberginenkantate oder so. Chatzilim. Mhm. Man hat es versucht, aber einen deutschen Raum in der hebräischen Kultur blieb für eine gewisse Zeit erhalten, bis eigentlich nach der Staatsgründung beziehungsweise mit Beginn der Masseneinwanderung aus den orientalischen Staaten, wo dann Leute mit einem anderen kulturellen Hintergrund auch in die Siedlungen geführt wurden oder dort angesiedelt wurden und sich dann das langsam begann zu verändern. Aber heute findet man dort noch, ältere Leute, die Deutsch mit dir
0: sprechen. Aber dann wäre doch die Frage, oder nicht die Frage, sondern dann wäre da vielleicht eine mögliche Perspektive zu vergleichen, wie hat sich deutsch-jüdisches Leben in anderen Orten der Emigration nach 33 und im Zuge der Flucht und Vertreibung vor den Nationalsozialisten oder durch die Nationalsozialisten entwickelt? Das heißt, in den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika, in Großbritannien. Welches eigenständige jüdische Kulturleben geprägt vom deutsch-jüdischen Erbe, von der deutsch-jüdischen Erfahrung hat sich dort entwickelt? Und in welchem Verhältnis steht das zu dem, was sich dann innerhalb des Yeshuv und und später Israels entwickelt hat. Und dann kann man, würde ich sagen, könnte man einerseits die Parallelen in den Blick nehmen und andererseits natürlich äh, auf den Unterschied, dass äh, der jeschuf und später Israel natürlich ein ganz besonderer jüdischer Ort ist, an dem äh, nicht äh, in gleichem Maße von der deutsch-jüdischen Diaspora gesprochen werden kann wie in anderen Ländern. Äh, das natürlich in den Blick nehmen und trotzdem aber eben auch die Gemeinsamkeiten diskutieren, dass es eben, äh, wie Miriam sagt, äh, diesen Sehnsuchtsort gibt, äh, den man äh, erzwungenermaßen verlassen musste und den man äh, äh, gewissermaßen, an den man trotzdem in den neuen Orten anknüpft in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, also da wird dann tatsächlich der reale Raum zum imaginierten Raum ne? oder der reale Ort. Mhm. Deutschland wird zum imaginierten Raum in der Vorstellung, in der, in der Sehnsucht, in, in der Nostalgie zurück. Also sozusagen in diesem landsmannschaftlichen Bezug, wo man wo man da nicht hinfährt und schon gar nicht hinziehen wird. Aber in irgendeiner Weise und seien es nur die Friedhöfe und die Vorfahren, die man ja doch, die einen weiterhin damit verbinden. Also insofern, was bleibt, sind dann doch auch vielleicht ursprünglich religiöse Orte in gewisser Weise, wenn man zum Beispiel an die Rückkehr zu Friedhöfen denkt, auch nach 45 von vertriebenen Jüdinnen und Juden und Angehörigen auch noch
2: der dritten und vierten Generation. Naja, und man schafft ja auch eine Wiederbelebung in, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber. Wenn ich zum Beispiel an die Gemeinde von Chavezion denke, auch einer Rasco gründung die ja als nicht ganz komplette gemeindische Gemeinde von Rexingen ausgewandert ist, aber das ist die einzige Gruppenwanderung, die passiert ist, wo ein Großteil der Viehhändler und ja, Pferdehändler in Rexingen ausgewandert sind und dort oben am Mittelmeer nun die Gemeinde Chavezion gebracht hat. Aber als 38 die Rexinger Synagoge noch angezündet wurde, hat man die die torarollen retten können und die nimmt die erst also nehmen einige siedler dann mit und das sind dann die tora rollen eben im Beit marx in dem kulturzentrum oder kulturhaus und der synagoge von chavezzion und dort hat man wirklich gedenkräume noch die an rexingen erinnern also das ist schon nochmal ein ganz anderes erinnern da gibt es auch zwischen den beiden Gemeinden, gemeindenschavezzion und rexing seit jahren auch Wiederbegegnung und in Rexingen gibt es jetzt eine große Ausstellung schon seit einer Weile über äh, die Gemeinde.
1: Ich war da mal in einem Zimmer, was ja auch allein vom Wort her ja. schon äh, auch noch wie, wieder so einen Transport von einem deutsch-jüdischen Kulturerbe quasi beinhaltet
0: aber Ines, ich glaube, ich, du müsstest noch einmal ganz kurz für alle, die uns zuhören, den Begriff RASCO auflösen und vielleicht auch den Zusammenhang eröffnen zu dieser Perspektive oder dieser Frage der Migration deutsch-jüdischer Lebenswelten. Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund.
2: Die Baugesellschaft RASCO, also das heißt Rural and Suburban Settlement Company, also ländliche und vorstädtische Siedlungsgesellschaft, wurde 1934 von der Jewish Agency gegründet und agierte vor dem Hintergrund des h transfers also einem im August 1933 abgeschlossenen Abkommen zwischen der Jewish Agency, der Zionistischen Vereinigung für Deutschland und dem Deutschen äh, Reichswirtschaftsministerium. Ziel war es, jüdische Emigranten aus Deutschland, die ein A1-Zertifikat äh, besaßen, also ein sogenanntes kapitalisten Kapitalistenzertifikat, dass die freie Einreise nach Palästina nach den Vorgaben der britischen Mandatsbehörde ermöglichte, diese Leute in sogenannten Mittelstandssiedlungen anzusiedeln. Und mit diesen Mittelstandssiedlungen entwickelte die RASCO ebenfalls ein neues Raumkonzept und Lebensmodell, denn hier sollten ehemalige Akademiker, Rechtsanwälte und Kaufleute, Beamte, also die eigentlich aus städtischen Berufen kamen und schon im fortgeschrittenen Alter mehrheitlich auch waren, zu Bauern umgeschichtet werden. Also der Prozess der Umschichtung ist eigentlich der sozialen und beruflichen Umschätzung. Und das war wirklich damals ein Novum in der zionistischen Siedlungspraxis, weil im Gegensatz zum Kibbutz, der jetzt von öffentlichen Geldern der zionistischen Organisationen unterstützt wurde, wurden hier in diesen Mittelstandssiedlungen investierten die Immigranten aus Deutschland ihr Privatkapital. Das Thema greift dabei tatsächlich eine neue Facette der deutsch-jüdischen Immigration in Palästina im Rahmen der fünften Aliyah auf, beziehungsweise der Jeckes-Forschung. Denn in den zahlreichen Publikationen über den Beitrag der Jeckes beim Aufbau des Landes Israel wurde bislang zwar auf ein breites Spektrum ihrer Leistungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Medizin, Pressewesen, Architektur und Kultur verwiesen. Jedoch die mittelständischen Gründerfamilien der rasko siedlungen mit ihrer Bereitschaft zur beruflichen Umschichtung fanden bislang keinen Eingang in diese Darstellung. Die sind einfach wie die Siedlungen selber, ist auch im Architekturdiskurs geht es um Kibutzplanung und es geht um Bauhausrezeption. Aber diese Mittelstandssiedlungen, die ein völlig neues Konzept nochmal, auch im Unterschied eben zum Kibbutz und Moschaf waren, spielten bislang gar keine Rolle. Also das nur mal auch so zum Forschungsstand, wo die Novität des Projektes ist.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja nochmal ganz interessant, äh, davon zu erfahren und auch äh, äh, gewissermaßen von dieser bislang gar nicht weit erforschten Geschichte des deutsch-jüdischen Kulturerbes in so äh, breiter Sichtbarkeit äh, in Israel. Ich, würde ich möchte nur
2: eine Ergänzung machen, was nämlich interessant an diesem Beispiel. Wir können am Beispiel der Rasko mal den gesamten Prozess der Auswanderung. Eigentlich das Ha'Avara-Abkommen zum Beispiel, das endet, die, bis, die bisherigen Publikationen, die es dazu gibt, enden mit der Finalisierung des Abkommens 33. Welche Auswirkungen das aber für Palästina hatte, insbesondere im Wirtschaftssektor äh, des jüdischen Palästinas, wenn man so will, ist bislang kaum also betrachtet worden. Der Baumaterialienimport Tel Aviv. Das wurde ja dann in Haaretz, wurden wir mal interviewt mit den Worten, Tel Aviv was built with Raw Material from Nazi Germany. Das ist den Leuten nicht bewusst geworden. Die sehen die Bauhausfassade, aber dass da innen drin Deutschland steckt, weil, weil das geht vom Wasserhahn bis zum Türklinke, den Fliesen, die an den Wänden da in der weißen Stadt sind, das hat bislang keiner so richtig ja, untersucht.
0: Ja, wahnsinnig aufregend. Also, ich äh, denke, das ist sozusagen auch nochmal ein äh, schöner Vorgeschmack dann auf äh, die äh, kommende Publikation, äh, die wir dann alle begeistert lesen werden. Aber ich würde sagen, jetzt äh, sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ähm, unsere Zeit äh, sich dem Ende neigt. Und äh, damit, äh, wenn wir schon äh, heute über Räume und Raumkonzeptionen gesprochen haben, bleibt sozusagen die letzte Frage an äh, Miriam zuerst. Ähm, was wäre denn ein Ort, wo Hörerinnen und Hörer diese heutige, dieses heutige Gespräch nachhören könnten?
1: Ja, auf die Frage hätte ich mich wirklich, zumal ich sie selbst auch schon häufig gestellt habe, besser vorbereiten können. Es war für mich so selbstverständlich, dass wir über Räume sprechen, dass ich selbst noch nicht mal darüber nachgedacht habe, welchen Ort ich empfehlen würde zum Abschluss. Na, Ich hatte vorhin den Tempel erwähnt. Als einen religiösen Bau äh, oder religiöse Bauweise in der Moderne, mit der die die deutschen Juden in der Moderne sozusagen auch baulich deutlich machen wollten, auch unsere religiöse Heimat ist jetzt hier. Nicht nur unsere Heimat als äh, Bürger und Bürgerinnen, sondern auch unsere religiöse Heimat ist jetzt äh, äh, nicht mehr in Jerusalem, sondern also auch in Jerusalem, aber vor allen Dingen auch da, wo wir leben. Insofern würde ich sagen, ich empfehle, dass man sich vielleicht mal auf die Spuren religiöser Bauten begibt, die die dieses Angekommensein oder das Gefühl des Angekommenseins verdeutlichen. Und dafür ähm, ist für mich ein Hamburger Ort äh, sehr, sehr aussagekräftig, nämlich der die Tempelruine in der Polstraße für die, die also Hamburg mal besuchen oder in Hamburg leben, in der Hamburger Innenstadt, das äh, letzte Relikt überhaupt von einer mehrhundertjährigen jüdischen Geschichte in Hamburg, nämlich in der Neustadt und Altstadt, wo sie bis Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat. Da gibt es noch eine Ruine des ersten äh, liberalen Tempelbaus in der Polstraße bei einer Autowerkstatt.
2: Oder in der neuen, in der Nähe des neuen Marktes in Potsdam stellt man sich vor, die Gerade neu errichtete Synagoge oder noch zu errichtende und lässt sich den Prozess an der Stelle nochmal vor Augen führen.
0: Sehr schön. Ich würde als ein Ort lediglich, weil ich gerade darauf schaue, einen guten und bequemen Lesesessel empfehlen, wo man sich mit Kopfhörern hinsetzen kann und den Podcast noch einmal nachhören kann. Damit sind sehr wir am sehr Ende. schöne
1: Idee. Oder in ein paar Monaten Ines Sonders und Joachim Tretzips Buch
0: nachlesen Genau. Genau. Damit sind wir am Ende des heutigen Gesprächs und äh, ich danke euch, Miriam, Ines, für die sehr spannenden Diskussionsbeiträge und für das schöne Gespräch und ja, wünsche euch einen schönen Tag noch weiterhin.